0: pero por ser pero no, sí muy bueno ya estamos en el momento que necesito que me dé cuenta de que no me te la digo no que le pasa este tipo de cosas pero por ser me contó lo que tenía que saber Y cómo se aprende a seguir a no tengo ni idea de cómo esto se va ya vale extra lo que te faltaba por oír Saludos mundo Antes de empezar Quisiera bueno, un poco aclarar el título Para mí Watchmen es posiblemente El mejor cómic de superhéroes Que se haya hecho jamás Esta es mi opinión Estoy hablando de mis gustos Estoy hablando De lo que a mí me parece Tampoco estoy queriendo sentar cátedra Ni decir que mi palabra vale más que nada Por eso cuando Bueno Me percato me encuentro con una historia de los años 50 que literalmente nos narra un poco la premisa fundamental de Watchmen y sabiendo sabiendo que Alan Moore en alguna ocasión ya habló de que esta publicación de la que voy a hablar hoy era uno de sus cómics preferidos de bueno de su etapa juvenil y que por lo tanto le marcó muchísimo. Que era de las, de las primeras cosas que a él le gustaba de verdad en el terreno del cómic. No pude por menos que decir, vaya, canalla, esta te la guardaste, leíste esta historia, se te quedó ahí clavada en la cabeza y luego la incorporaste a Watchmen. Pero vamos a ir poquito a poquito. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que Watchmen es un plagio? Eso es mucho de decir eso es mucho de decir, pero es verdad que la idea principal o probablemente lo que podríamos decir que es la premisa del villano y por lo tanto el gran giro final, y a partir de aquí habrá que decir que si alguien no ha salido Watchmen, pues aquí se lo vamos a destripar así que hay que ir a leerse Watchmen antes de seguir la premisa principal y la que tiene que ver con Adrian Byte, es decir, Osimandias. Con relación a su plan. ese plan maestro que de algún modo. incita todos los acontecimientos que se cuentan en Watchmen. Todas las historias que. se dan lugar en las páginas de Watchmen. y que terminan en ese gran clímax. comienzan por el plan maestro de Adrian Byte. o Simandias. Porque si no, bueno, esto hubiera sido. Un montón de historietas, cada uno a lo suyo, pero no hubiera habido, digámoslo así, un, un nexo de unión. No se hubieran juntado todas esas subtramas, que por sí solas no van tampoco a ninguna parte, y no hubiéramos tenido esa gran historia que es Watchmen con tramas principales, subtramas sensacionales, giros, argumentales, etc. Etcétera, etcétera. Aquí es cuando hay que rememorar que Osimandias, pues había sido uno de esos héroes. de esa segunda generación. De los héroes, ¿no? de, de. este universo inventado. y que se le denominaba el hombre más listo del mundo. Un tío que estaba tan en forma que. bueno, era capaz de incluso en un momento determinado. parar. una bala a quemar ropa con las manos y todo. como de hecho al final acaba haciendo. Un tío tan entrenado que había conseguido una forma física perfecta. Bueno, Simandias, Adrian Bait, que además, pues era un gran empresario, un tío tan listo que acabó haciendo fortuna. Tenía un plan, un plan fundamental, un plan de héroe, que con todo el dinero que había ganado y con todos los recursos que había logrado hasta ese momento reunir, formaban parte de, de un plan, de una misión para salvar a la humanidad. Simandias quería acabar con todas las guerras, quería la paz en la Tierra, para siempre, jamás, por los siglos de los siglos. Hubo un... un un Endorians que saqué aquí en los en los audios para patrocinadores, de los primeros que saqué, que se llamaba La solución Watchmen. Yo, yo escucharía ese audio. Ese audio se sacó antes de que la serie de HBO se llevara a las pantallas. Y yo ahí ya decía que, bueno, aparte de analizar esa parte, que era la parte que más me gusta del cómic, también decía que, que no basta. No basta con, bueno, teletransportar a un pulpo cada cierto tiempo tienes que seguir metiendo miedo. No basta con que haya un atentado extraterrestre, sino que tienes que seguir de algún modo manteniendo ese engaño durante las décadas o si no, la gente se olvidará rápidamente. Vale, o sea, Aquí eh, podemos decir que muchas naciones tienen menos memoria que otras, pero al final a todo el mundo se le olvida todo. Hay algunas naciones por ahí del mundo donde les tiras dos bombas atómicas, que es la única nación del mundo que ha recibido un impacto directo en población civil de bombas atómicas, y no solamente una sino encima dos, y se les ha olvidado. O lo han perdonado, o lo han superado, no lo sé. A lo que voy, que no no podemos decir que el plan de Adrian Byte hubiera surtido efecto a largo plazo, con lo cual hubiera sido solo una paz temporal si no hubiera un plan a posteriori pero eso no era lo que nos contaba Watchmen en todo caso eso sería lo que la serie intentó perpetuar y me gustó mucho, fue uno de los detalles que más me gustó de la serie, el hecho de que dijera no basta con lo que hizo Adrian Byte es que tiene que seguir manteniendo el miedo para que la paz perdure haciendo un, un resumen así muy muy rápido porque todos tendríais que haber leído Watchmen Adrian Byte ten, tiene una idea principal y es que Nunca el hombre va a dejar de luchar entre sí mientras no venga una amenaza externa que nos ponga a todos en peligro. Esa era la única manera de unir a la humanidad. Buscarse una amenaza más poderosa o en la línea de nuestro poder, quizá un par de pasos por delante, que viniera de otro punto. Esa era la única manera de que todo el mundo a unar esfuerzos y pusiera todas las posibilidades de cada nación al servicio de una única misión que sería la misión de la Tierra. La única forma de que todos los humanos se unan es, pues eso, hacer causa común contra otro enemigo. Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos.